0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочитане. Почуй українських авторів. Вікторія Амеліна «Синдром листопаду». Епізод п'ятий, розділ дев'ятий. танем Недорого. Спонсор Саша вижив і навіть трохи змінився. А ще він зрозумів, хто я. Я ж зачарований спонсоровими спогадами про квітучі вишні і стареньку матір не заперечував своєї участі у полегшенні його страждань. А ти етім управляєш? Наяву спонсор і далі говорив різко, не російською навіть, а спрощеною її версією. Лінгвістичним набором для виживання у постсовку. Вишень більше не було. Іноді ні, іноді само приходить, і вдіяти не можу нічого. Майже. Ну, хіба вже зовсім забити, включити якусь панораму чи серіальчик? «Да от Петросяна верняк і що хуже, ні? А?» Підколов він і тут таки посерйознішав знову, забарабанив пальцями по столу, загасив сигарету в скляній попільниці. Ну, а спеціально визивати, це ти можеш? Що значить спеціально? Ну, мозги включи включі, малець, приходиш к больному, наприклад, і... Раз! Ну, якщо людина реально хвора і людина нормальна, ну, не вбивця... Тут я затнувся, ніколи не бачив, як спонсор убиває, але, судячи з його думок і того звірячого холодку з глибини очей, а ще вигляду рядових його знаменитої у місті піхоти, ймовірно, він таки відносно серійний. Ясна. Ясна, Костя, брат, ти геній! Я сидів тоді навпроти нього здивований. б означало це «геній». А Саша вже потирав руки і усміхався задоволено, ніби продати збирався. Мене продати – вигідно, як партію БУ «Іномарок», пригнаних з Європи без розмитнення. Я запитав, як же обирати пацієнтів, і він сказав тоді лише «по барабану, бабло». І він довго ще говорив про бабло, розписував схему і ще щось, здається, казав про те, що ця тема надзвичайно гуманна. Ні, він не вживав слова «гуманізм», звісно, але так я його зрозумів. Моя ненормальність, моя вада, як виявилось, мала комерційне застосування. Ще й яке. У світі тисяч стресів добре продається снодійне. У місті, де заклопотаних мешканців мучать мігрені, знеболювальне. А я був ліками від безвиході. У місці і часі, де безвихідь перемагала. І навіть вічний прокльон людства, той факт, що помирати доводиться на самоті, самому самісінькому, я ставив під сумнів. Цаветтанем, твій біль беру на себе. Недорого. Я не знаю, скільки за це брав Саша. Піхота була розпущена. Саша показово ходив до церкви, ще частіше їздив у дитячі будинки – Місцевий телеканал і газети знову говорили про нього як про фаворита у майбутніх виборах в обласну раду. як спонсор носив тепер поверх сорочки Версаче. Втім, можливо, це тут ні до чого. Просто мода така була. Основний дохід йому приносив я, тобто моя хвороба. Чи мій дар? Схема працювала так. Саша сам приходив домовлятися до хворих, що вже не сподівалися одужати, та до найзаможніших пацієнтів хоспісів, чи їхніх родичів. Про його надприродні можливості вже чули, деталі воліли не знати, чи може навіть побоювалися дізнатись. Далі Саша йшов до хворого вже із помічником, сидів коло ліжка, розпитував про життя, наче священник на сповіді, якщо хворий міг говорити. Коли ні, Говорив із родичами. У будь-якому випадку помічник усе знімав на відео. Мене ніхто не мав бачити. Я лише дивився відзняту плівку на відику. Думав, уявляв, співчував, обживався у чужу шкіру. Це приходило. Неодмінно. Всі люди співчувають за гроші. Розмірковував я з єдиною людиною, яка мала до мене доступ. Окрім самого Саші, звичайно господиною Надією, що наводила лад у моєму домі і іноді у моїй голові. «Як це?» «Ну от ви, Надія, співчували вчора Олександру». «Як він, бідолаха, стомився? Співчували?» «Ну, так. Як стомилась людина за день. Що ж тут?» «А, не скажіть. Що ж ви, Надія, співчуваєте тому, хто багатий і гроші платить?» А як свідки його, ви приходять, проганяєте без співчуття? Так. А яке до цих нелюдів співчуття? Ну як яке? Обдурені люди, обібрані, мабуть, до нитки, квартири свої віддали цій організації, а ви матом на них. Я? Матом? – борониться добра жінка. Та годі вам, чув я. Вона червоніє і старанніше замітає неіснуючу пилюку з полиць. Це було нескладно – допомагати за гроші. Кожного можна зрозуміти, навіть тих бандитів, які зазвичай ставали нашими із Сашком клієнтами. Про їхні гріхи мені ніхто не розповідав, крім них самих. Власні гріхи були постійно у їхніх головах. Ці люди настільки нещасні, що якби про це довідались бюджетники – і тому подібні верстви, думаю, кипіння праведного гніву принишкло б трохи. Натомість відкрилося б розуміння свого, бюджетного, але нічим не обтяженого щастя. Траплялись нам і нормальні хворі. Наприклад, відомі артисти, один головний редактор телеканалу, що захворів на рак. Діти заможних батьків. З такими працювати було найтяжче. І водночас саме їм я міг найбільше допомогти. Я б, може, і безкоштовно взяв їхній біль. Знати би, що допомагає. Принаймні, людям ставало легше. Вони спокійніше прощалися з рідними, легше відходили. А це і усе, що обіцяла фірма Сашка. Дехто видужував, не знаю, чи завдяки мені, але Сашко хвалив мене і видавав премію. Приводив гарну дівчину – шльондру. Ці дівчата були такі чудові, що їх не хотілося називати шльондрами. У них була навіть якась чистота. Така ж, як у новому стилі життя Сашка, мабуть. Здається, я добрішав і мудрішав. Спочатку. Аж до того моменту, поки не збагнув, що інші біди не оплачені, більше не приходять до мене, як раніше. Я вдосталь співчував за гроші, тож іншому стражданню було не пробитися до моєї свідомості. Хлопчик Іван із Чечні зник без сліду. Це, може, і не краще. Я не витримував його ненависті». Та, може, варто було б допомагати, наприклад, хворим дітям і облишити помирати деяких багатих старганів, на совісті яких не одна лиха справа, а іноді і жива душа. Ці думки, мабуть, отруїли мене. Не з кожним разом мені ставало все тяжче і тяжче виконувати свою роботу, поки одного дня Саша не попросив попрацювати майже безплатно. Мовляв, постраждав його друг, колишній охоронець, нині сам успішний бізнесмен. Я сидів на веранді свого будинку, тоді я думав, що будинок і справді мій. Як водиться у багатіїв у плетеному кріслі, із горнятком пахучої кави, дивився у сад, слухав пташок і намагався розслабитись. Все-таки, як і будь-яка робота, пов'язана з людьми, моя була не з легких». Я почув, як роз'їжджаються автоматичні ворота, тихо, майже не порушуючи солов'їного співу. І так само тихо в'їжджає «Мерседес» Сашка. Спонсор швидко піднявся сходами. Ти двері не зачинив. Што? Я сьорбнув кави, зображаючи з себе чорт зна кого. Я не чув, як стокнули двері. Знаєш, це затворництво робить мене дуже спостережливим. «Не до філософії, Костя! Другу моєму помочь надо! Лучшему!» Він плюхнувся у таке ж плетене крісло навпроти. «Я думав, це я найкращий». Сашко подивився на мене якось не як друг. Одне слово, здається, як колись у коридорі опікового відділення, як на слимака подивився. «Вот касета. Поклади мені на стіл». Я пішов всередину, навіть не запропонувавши приєднатись до мене чи, бодай, випити чашку чаю. Мабуть, відчував себе попзіркою, до якої приїхав набридливий продюсер чи Чаком Норрісом, рятівником Всесвіту. Не знаю. Всерйоз міркував, чого це я маю допомагати його другові, коли діти в Африці вмирають з голоду? І що без мене, Саша пропаде? Касету перевірив неохоче, вставив ліниво у відеомагнітофон, натиснув на стерту від людських пальців кнопку і… пропав. Поміж білих простирадил і подушок було воно. Обличчя бачене двічі у житті. У напівтемному коридорі опікового відділення і у свідомості жертви замить до того, як майбутня балерина, модель чи моя дружина перетворилась на шматок обпеченого м'яса не потрібний нікому, навіть, неважливо, ворог. Це було обличчя мого єдиного справжнього ворога. Дивно, але він розчинився в повітрі того вечора, поклав квіти на подушку коло забинтованої істоти, яку представили мені як Лізу, і розчинився десь. Чи це я просто стер його з пам'яті, як стирає час намальовані на кнопках магнітофона символи, як стирає одна з таких кнопок незручні кадри? Я перезаписав цю ділянку своєї життєвої фотоплівки, чимось веселим, смішним, можливо, похабним, лише після 18-ти. Ворог? Ненависть покинула його риси. Він хворів на рак шлунка. І хвороба жерла його зсередини, пекла нутрощі. У нього була тримісячна донька, молода, довгонога дружина, охоронна агенція. Знаєте, бандити майже всі перекваліфікувались на охоронців. Найстрашніші у хазяїв охоронних служб. Але їм і зараз усілякі ненадійні елементи тихенько та й передадуть за столик пляшку у ресторані. Як думаєте, добре вони когось там охороняють? Еге ж. Це, мабуть, той самий випадок. Клієнт мріяв переїхати до Іспанії і зістарітися там зі своєю довгоногою. Він трохи помилився. Його довгонога хіба б подорослішала б. Так мало їй було років. Зістаратися їй доведеться набагато пізніше. Уже, мабуть, без нього. Та з його грішми. Відчути. Відчути оцього. Я влівся на дивані, поклав ноги на журнальний столик. А що? Крикнув надії, щоб принесла коньяку. Алкоголь дуже допомагає співчуттю. Принаймні, в моєму випадку. Кажуть, випивши, добрі стають добрішими, злі – злішими. І таке інше. Ніби алкоголь лише увиразнює людські риси. І вади. Моя хвороба алкоголем однозначно загострювалась. Чи думав я, що допомагати цьому типу не слід, оскільки він покидьок? Та ні, не думав. Не питайте чому, не дивуйтесь. Просто не думав і все. Працював. Пив і прокручував запис. Пив і прокручував. Я пив так тиждень. Саша зшаленів зі злості, боявся, що підуть чутки і бізнес втратить репутацію. Приносив мені ще коньяку. Розказував мені історії про їхню дружбу з обличчям. Називав те обличчя Веня. Та не було у мене до Вєні ані краплі співчуття. Собірається, сволоч! А? От і варто ж було вибиратись із дитбудинку, щоб знову до мене так звертались. Собирайся, говорю, в больницу, будеш на веню вживую смотреть, как он стонет, мучиться, как супруга молодая страдает. Я їй по відео бачив, що молодая супруга страждає приблизно так само, як ми з коньяком. Намагається вона, звичайно, страждати, але навіть сама собі збрехати толком не може. Ось і видно це все. Та оскільки співчував я по найму, під час цієї історії якось одразу стало помітно, що ніякі ми зі спонсором не партнери, як би мені не хотілося. Я всього на всього наймана надприродна сила. То натягнув на себе щось таке, що не впадає у вічі, і з того таки Версаче, і ми погнали до лікарні. Прямо чіп і Дейл спішать на допомогу. Угу. Настрій у мене був тоді занадто веселий для цієї роботи, розбишацький майже. І це при тому, що я сто років не виходив на вулицю, тож моє збудження помножилось на все, що ковдали мої спраглі сіро блакитні очі. Вулиць я не впізнавав. Місто виглядало просто як великий базар: вивіски, білборди, кіоски, базарчики, натовп біля станції і біля невідомо чого, пластикові стаканчики попід бордюрами, хитро сплетені візерунки на асфальті, злушпіння, обгорток і недопалків. Іномарок на дорогах побільшало. Сашин Мерседес уже, мабуть, ніяка не розкіш. А так. Одна з машин у нескінченному дефіле успішності із затемненими вікнами. Сутеніло. Коли ми зайшли у палату, темрява вже була там. Ні охорони, нічого. Так, ніби тут лежить не колишній, а чи справді колишній, головоріз, а тепер хазяїн успішного бізнесу, а якась Баба Люба з Гамаліївки, у якої із запеклих ворогів може бути лише якась інша селяночка, чий город колись потоптало теля, ще коли Гагарін літав у космос. Хоча ні, Баба Люба, мабуть, лежала б у палаті на десятьох, а цей головоріз – сам. Так і помре сам один у темряві, подумалось, і вкусив себе за язика. За язика, що його кусати, коли це – непроказані у голос думки. І тільки вони – ті самі, що можуть накликати біду, якщо не думати лише про хороше. Так кажуть. Саша одразу ж висли знову мовчки зачинив за собою скрипучі двері. Я не наважився вмикати світло. Обережно просів на кривенький стільчик. Крізь вигини дерева і погано вимите лікарняне вікно, вуличний ліхтар, далекий і чужий, посилав у палату тонкі, неживі. Відблиски світла. Хворий лежав на посірілій відсутінок білизні, на залізному ліжку, пофарбованому, облізлому і пофарбованому знов. Я не бачив цього у темряві. Я просто добре пам'ятав такі ліжка. Ще з дитбудинку. Крапельниця крапала. Все як годиться для помираючого хворого мафіозі. Крапельниця, кривенький стільчик, скрипучі двері. Ще й дощ пішов. Дуже бубонів по підвіконню. Я слухав і шукав у собі щось добре. Співчуття. Чоловік на ліжку помирає, накручував я себе. Він, можливо, за життя не зробив нічого хорошого. Але якщо я не допоможу, то вже й не зробить. А якщо допоможу? І чи є закон, за яким можна обирати? Кому допомагати, а кому? Кому давати другий, третій і сто третій шанси? А з кого досить лише одного, щоб оголосити? «Ти і є зло». Сіра пошесть, звіряча паща. Ні, закону нема. Є лише я, хворий і моя високомаржинальна хвороба. Так-так, я вивчив такі розумні слова. Розумівся тепер на бізнесі, можливо, занадто багато часу перебував в у усіляких ділків, що так і не встигли отримати справжню бізнес освіту і жалкували за цим майже як за втраченим першим коханням і чистою совістю. Майже або і без освіти були королями, монархами цього лушпинно стаканчикового міста Базара. Нічого, не суди й не судимий будеш, вмовив я себе, почуваючись майже святим. Ти сірий вовк, але і сірий вовк заслуговує на краплю співчуття. Це веттанем, сказав я йому чоловікові, що знищив ліску. Ішов дощ, дуже бубонів по підвіконню, і я пропав. Провалився у чорну свідомість, як був, без справжнього співчуття. Порожньо. Дощ. Ти або біжиш від себе, або приймаєш себе. У цьому бляха нічого такого нема. Порожньо. Дихання. Дощ. Біль у правій руці, там, де грьобана крапельниця і грьобані думки. Раю нема і пекла нема. Не було б кого відправляти до раю, бо всі засранці. «Ти шакал!» «Хто це?» «Я Костя. Я друг тої дівчинки, яку ти покалічив. Милої, доброї дівчинки, яку ти хотів зґвалтувати. А коли вона запручалася, вилив на неї кастрюлю окропу на кухні у дитбудинку». «А, он воно що?» «То я вже у пеклі?» «Ще ні. Покайся, наволоч. Ти хоч згадуєш про неї. Ти бачиш жахіття. Чи мучишся безсонням?» «А ти?» «Що?» Збав оберти, дружок, дівчинки, яку я покалічив. Людям подобається тішити себе думками про те, які вони хороші. От, бляха, подумай, всі вдають, що вони люблять дітей. Ти любиш? Я. Скільки тобі років? 21. Моя мати зробила абортів з 10. Я і з'явився, мабуть, лише тому, що вона так запила, що забула зробити аборт. Але ж річ не лише у таких, як вона – Кожна могла б бути на її місці. Кожна. Заверни на дитячий майданчик. Думаєш, що почуєш дитячий сміх? Можливо. Але ще дикі крики, мамаш. Ти що, ідіот? Дивись під ноги, придурок. Мені потім прати ці штани. Випусти мене. Іди, бляха, що мені? Я дохну. Мені тебе шкода. Та не треба мене жаліти. У мене все було, все, розумієш? Навіть батьком встиг стати. Гарна дівка виросте. Але без Вені вже. Без Вені. Мамашка, мабуть, закине її. Нового хахаля знайде. Нараз. Їй лиш би ноги розсунути з шалавіцій. Мені тебе шкода. «Нікого тобі, бляха, не шкода!» Він зробив паузу, наче хотів вдихнути. «Я дізнавався про ту дівчинку. Їй жоден фраєр не допомагає. Гниє собі серед інвалідів». А якщо тобі навіть її не шкода, то якого біса ти б мене жалів? Вали звідси. Я викотився чи то з його свідомості, чи то просто із власного сну. Адже ніколи раніше я не розмовляв із пацієнтом. Спостерігав, співчував, а може й не співчував, судив. Але їм трохи кращило. Багато хто отримував шанс. Значить, я творив добро. Значить чи ні? Що це все в біса тепер може означати взагалі? Порожньо. Дощ. І зовсім темно. Я обережно зачинив за собою двері, але вони скрипнули все одно. А ввечері приїхав Саша. Злий. Кричав, що Вєня помер через мене. Мовляв, лікарі давали йому ще місяць. А тепер вони не встигли підробити заповіт І все куту під хвіст. «А хто це ви, хто не встиг?» «Жена його і я». «А?» «Это от меня, ребёнок. Нет, него». Ясно. Я мовчав. Справді, було зовсім не шкода Вені. Зовсім не шкода Сашка, його коханку, його немовля із чужим по-батькові Веніамінівна у свідоцтві про народження. І зовсім не шкода себе. Без родини, друзів, професії і, здається, без особистості. Тільки чого ж він, Саша, так просив допомогти? І кому, своєму, як виявляється, супернику, яка в цьому логіка? Хіба що спонсора мучила совість. Та він же мріяти мав, аби той Веня помер чим швидше. Але ж ні, пригнав мене у лікарню. А він знав, міг знати, що це та сама людина. Саш, відпусти мене. В смислі? В смислі, давай закриємо наш бізнес. Я не можу більше. Здуріл. Ну а раптом я ще когось вб'ю. Да ти... Він скочив і заніс кулак над самим моїм обличчям. «Да я тебе заразу!» Страшно не було. Було байдуже. «Це ж не залежить від мене, Саш. Я старався. Здається, я щось втратив». Що? «Впевненість, що це і є справжнє співчуття. По-моєму, це шарлатанство, а не диво». «Напевно, я сказав щось смішне». Саша розреготався, встав посеред кімнати і реготав довго, закинувши голову догори, розкинувши вільно руки, а потім відпустив мене. Сказав уже майже без тої блатної вульгарності в голосі, якої передати важко. Тихо так, як добрий шкільний учитель із перспективами Макаренка. Звісно, ні чуде! А як ти думав? Чудіса взагалі не продаються, іначе я би затарілся!» Сочувствие – не товар. Это твой суррогат. Для того и годится только, чтобы бабло сшибать. Это как музыка, настолько плохая, что становится популярной среди быдла и приносит умным людям много зеленых. Думаешь, я не понимаю, что ты и пальцем не пошевелишь, чтобы реально кому-то помочь? Думаешь, я не знаю, что таких бесчувственных, как ты, еще поискать? Вин маврать ее, я сказав ему про це. Хоча они. Я ж відчинив йому двері тоді, пораненому, щоб він не здох. І мені було на що жити. Я спитав. Можна я гроші з сейфа візьму? Десять штук. Я взяв і пішов. Рівно десять. Акуратні пачечки, перев'язані жовтими тонкими гумками. Мій гонорар. Усе ще йшов дощ, а я так і крокував до міста, без куртки і парасолі, вздовж вибої з того шосе і з пачками баксів по кишенях. Я не знав, що робитиму, але чомусь знав точно, чого робити не буду. Я не збирався ставати героєм, шукати Лізу, забирати її з інтернату для інвалідів і піклуватися про неї все своє жалюгідне життя. Не збирався прислухатися. Шукати тих, хто заслуговує на допомогу, кидатись до карет швидких – вам не потрібне співчуття. Безкоштовно. За уявне видбілювання моєї совісті – ні. Але оскільки совість трохи мучила, я твердо намірився віддати їй половину грошей. Ні, не совісті напряму віддати. Вона, думаю, не бере хабарів, навіть у нашій незалежній. Я хотів віддати гроші Лізі – на лікування, на пряники, на телевізор із балеринами. Що ще їй може бути потрібно? Отже, отак у 21 рік я став не лише вільною і нормальною людиною. Я сам тепер став спонсором. Адресу, куди надсилати гроші, знайти було зовсім нескладно, підказала Єлизавета. Решти вистачило на те, щоб змастити гвинтики державної системи і відгристи в тітки квартиру – на яку я, за законом, мав усі права. І ще трохи грошенят лишилось на прожиття. Третій пасажир. Це що, справжній аеропорт? Справжній сінький. І літак справжній буде? Ну а як же? Не знаю. А а, а можна я біля ілюмінатора сидітиму? Лізо, вам все можна. Ви на цьому літаку найважливіший пасажир. «Я?» Чоловік продовжував говорити, ніби сам до себе. «Мені навіть дивно, що ви тут опинилися!» «Я! Навіть я на інше сподівався!» Але, знаєте, очевидно, ніколи в цивілізованих людей не буде все так, як в якогось задрипаного племені на березі океану. Ніколи. Це утопія. Цілковита утопія. «Вибачте, я вас не розумію». Я ж останнім часом не могла читати багато, не говорила майже ні з ким. Вибачте мені, а яке плем'я?» Засмутилась і запереживала тоненька висока дівчина із великими очима. «Це я так, Лізенько, так. Ось сюди, сюди. Тут прохід через рукав, як у цивілізованих країнах. Так, у цивілізованих. Літак ми вже величенький замовили, бо пасажирів багато буде. Я, до речі». Лише пасажирів першого класу зустрічаю. Лише VIP. Що, вибачте? Ой, лізонько, ідіть, ідіть, я не піду з вами. Там вас зустрінуть. Переказуйте вітання Ганні Гаврилівні. І плем'я там, до речі, теж є. Теж воно бідолашне, хоч і не першим класом, звичайно. Він повернувся і пішов, продовжуючи бубоніти щось собі підніс. І лише тоді вона збагнула, що у чоловіка не було обличчя чи просто вона його обличчя не могла запам'ятати. Людина без обличчя розчинилась у повітрі, десь на повороті, а Ліза підійшла до скляної перегородки, що відділяла коридор рукава від дощу. Вже стемніло, і відображення було добре видно, жодного шрамика не лишилося.